Detta är er podcasten för dig som drar till Edinburgh för det är er bara där de säljer den notatblocken du vill ha. För den handlar om ideologi. När det gäller stil, svämmer strömmen. När det gäller principer, stå som ett fjäll. Man som sa detta ska vi snacka om idag. Välkommen till blir någon välgra detta. Vi har en ny säsong. Den är er större, den är er bättre, den är er starkare än någonsin. Med oss idag så har vi en gäst som faktiskt drar till Edinburgh för att köpa den notatblocken han har lyst på för det er bara där de har den i Europa i hvert fall. För du brukar bara US Legal Ole Christian Bratset stort sett. Ja. Och du är er Högres störste expert på Thomas Jefferson. Förhoppningsvis. Ja. <laughs> Fortell lite om hvordan du blev det. Høyres største ekspert på Thomas Jefferson. <laughs> nej, jeg studerte i Edinburgh, hvor du har de fantastiske notatblokkene. <laughs> og selv om jeg flyttet dit med tanke på å studere litt britisk historie, så blev jeg inspirert av en dyktig professor og endte opp med fokus på amerikansk historie og Thomas Jefferson spesielt. Mm. Og så blev jeg jo ansatt i Høyre, det er en forutsetning kanskje for at den blir Høyres ekspert. <laughs> Men det er jo sånn i Høyre at hver gang vi lurer på noe om Thomas Jefferson, så ringer vi jo dig. Ja, det er uh, nesten hver dag. Ja, ja. <laughs> så får du telefoner. Ja, ja, ja. Det er vel egentlig det som er jobbet din å svare på. Stort sett. Ja. <laughs> Fra spøk til avår, så er du, du jobber i Høyres hovedorganisasjon, og du er rådgiveren til generalsekretæren i Høyre. Det stemmer. Uh, og det har du gjort i? Halvt år cirka. Ja, trives ja. du her? Absolut. Ja. Det er det mye bra folk å høre. Ja, det er det, er det ikke det? Mm-hmm. Det er det. Du er jo en av dem. <laughs> Får ja. satse på det. Ja. ja. <laughs> Veldig bra. Ok, men vad var det som gjorde at du begynte å bli fascinert for Thomas Jefferson? Altså, det, han er jo en uh, kompleks karakter da. Det er, uh, det er mye idealisme og, og måte, tanker preget liksom, opplysningstid og den tida som som kan ha genklang i dag, men så var han samtidig en veldig mann av sin tid, mm. og en pragmatiker som gjorde at det blev en del motsetninger mot ting han tenkte og skrev, og ting han faktisk gjorde. Ja. Og en litt sånn interessant, ikke helt svart-hvitt karakter. Ja. Hvis vi da bare begynner med, fordi alle har jo hørt om Thomas Jefferson, og så vet vi hans rolle når det gjaldt uavhengighetserklæringen, og vi skal snakke mer om det, men hvis vi begynner litt bare med livet hans. Så hvor er han fra? Hva, hva er bakgrunnen hans? Altså, han er født i, I Virginia, i sørstaten i USA, på et, en svær plantasje med en svært velstående familie. Far som var plantasjeeier, også oberst, tror jeg, Arang, i militæret på den tiden, og drev en oppdagelse for å tegne kart og en del sånne type ting. Sysler som han for lov tid til, fordi han var rik. Ja. <laughs> og moren hans var, var Randolph-slekta, da, som var en av de på måte, nærmest du kom nesten adel i Virginia der, da. En, en, en kjent, profilert og rik og mektig slekt. Da. Hvor du kan spore gener og, og linje helt tilbake til en, en skotsk konge Oi. på årtusenskiftet omtrent. Så, så han kom fra så fra en velstående familie da litt typisk kanskje for mange av de litt sånne radikale tenkerne på den tiden de kom ikke fra liksom arbeiderklassen det var overklassefolk som begynte å tenke på frihet og likhet og, og den typen ting da, litt sånn som du også så i kanskje i Frankrike mm-hmm. og eh, så, så begynte han som han, altså han studerte jus han blev advokat 
Ja, han läste alltså just studierna på den tiden er lite mindre omfattande än idag då men ja. han brukte fortsatt fortsatt fem år för han tog sig tid till ganska mycket andra studier under vägs och hade ju väldigt brett intressefält Han var ju som sagt en advokat men han var också intresserad i historia, filosofi. Han hade han var hobbyarkitekt och tegna bland annat det som senare blev byggt som Monticello där var han bodde. Ja, och det är er ju ett helt fantastiskt hus. Ja, det er, hvis man er i Virginia, så bør man ta turen innom. Det er en museum i dag, og fantastisk plass å besøke. Du har, ja, du har vært der. Mm. Ja, jeg har ikke vært der, jeg har bare sett bilder. Mm. Men det ser veldig fint ut. Mm. Ja, så det kan jeg varmt anbefale å ja. se bilder av. Han har, han har jo også tegnet universitetsbygninger i Richmond, i Virginia. Ja. Han var en pådriver for universitet, å få frem et universitet av utdannelse tilgjengelig. Nettopp. Men i den rollen han hadde som advokat, så ser man jo noen av de paradoxerna som du snakket om, for eksempel når det gjaldt slaveri. Ja, absolut. og det, det ser man både der og, og senere i hans politiske karriere. Han er jo forbundet med mange for en del citater som handler om at man er like, og han tog noen kamper for, for nettopp det, men samtidig så kom han jo fra en plantage i sørstaten i USA, og det som hørte med der, det var jo slaver. Ja. Uh, og han hade jo genom hele sitt liv flere hundre slaver i sin tjeneste, og gjorde ikke speciellt mye for att for fri någon av disse slavene, eller altså, de levde nok under relativt sett da, med tiden gode forhold hos han, men han gjorde fortsatt ingenting for att frigöra sine slaver, og hade nog ganske tidstypisk syn på rase og raseforskjeller. Nettopp. Blant annet blanding av rasene. Ok. Noe som er veldig paradoxalt, altså historiker i dag er ganske klare på att Jefferson som blev enke relativt tidigt mm. og aldrig gifta sig igen hade ett längre förhåll till en av sina slavekvinnor. Ja. och fick fler barn med hun. Nå som blev bestritt länge och fortsatt är er jo vanskligt att bevisa men man börjar att bli ganska klar på att det är er den accepterade teorin. Nettopp. som nästan var mer kontroversiellt när det började komma fram nettop för han hade behandlat hun mer som en kone over tid, og levde i noe som lignet på et ekteskapligt forhold, ja. fremfor å bare altså, si, bruke mer tidstypisk da, og misbruke slavekvinner. Ja, vel. Uh, og man har tatt DNA-tester i moderne tid som har bekreftet etterkommninger av henne og slektskap med Jefferson. Oi, sier du det? Uh, men uh, det er fortsatt vanskelig å være helt sikker i og med at ja. det er en, en, en bror av Jefferson og noen nevører og sånt som også kan være mistenkt, men uh, man er ganske mye nærmere å bevise det, det er helt sikkert da, enn man har vært tidligere. Gjøy meg. Mm. Men för han hade ju men han var ju i en rättsak hvor han kämpat för att fri en relativt ung slave och då hans argumentation där var ju att alla er født med iboende rättigheter och i denne denna argumentation så blev han avbrutt av domaren och slaven blev ikke friet så han tappade den saken men så gav han denne slaven pengar förmodentlig som skulle hjälpa slaven med att rømme. Ja, og, men man ser jo paradoxen genom hela hans karriär också för det här var ju ting han sa men samtidigt så blev det det blev ganska klart att uh, selv i tillfälle hvor han han frigav någon slaver i sin egen i sitt testamente bland annat men med det han skrev och det han sa genom sin levetid så blev det ganska tydligt att uh, att uh, folk med en annan hudfarge som rase blev uppfattade som mindre värdiga då ja. han också indianere för den sak skull. Ja og kvinner også da. så han hade jo et tidstypisk syn der så selv om han virket revolutionär og fritenkende som han Freud var, så var han jo også en man av sin tid da. Mm. som er viktig å huske det var jo relativt utbredt syn 
Men det ser man ju senare när du kommer till borgerkrigen och kampen förbundet med det. Mm. Hvor sörstaterna som önskar att behålla slaveriet och frigöra sig fra resten brukar han som sin helt, men också nordstaterna som vi frier slaver mm. brukar hans ord och det han har skrevet för sin sak. Ja. Så han kan tas in text för ganska många forskjellige meningar då. Ja. Men så blev han ja, ska vi se si, politiker eller han kommer in i politiken. Ja. När skedde det? Han var ju han hade ju politiska alltså på sig värv eller deltog i politiken lokalt i Virginia i i deras olika det var ju organiserat ändra sig lite undervis men deras olika församlingar och blev sent till de nationella församlingarna då där de skulle under oavhängighetskonflikten med Storbritannien och inte bara en annan topp då i 1776 hvor de på församlingen hvor han blev valgt till att vara den som skulle författa oavhängighetserklaringen. Eh, det skulle vara fler involverat men han stod ganska fritt och skrev aller mesteparten av oavhängighetserklaringen. Men bara så att hur han klarade han det? Det är er en stor uppgift att få. Ja, altså, han var ju en en känd intellektuell också I, I sin tid eh, och han inte ju i Virginia med att bli bli guvernör och bli valgt att och resa dit eh, og, Han, han var ju känd som talför och skriveför mm. och blev då vakt så det här skulle också vetas men det blev vetas relativt uändrat från det han skrev någon mindre ändringar blev gjort men och så var han en kapacitet som kunde producera det här på kort tid det var inte väldigt lång tid han brukte på författa övergångserklaringen då med ganska begränsat kildematerial tillgängligt mm. baserat mycket på att han hade en enorm kunskap till oplysningstidsfilosofer då. Eh relativt kända namn som John Locke och andra ting då. Ja. Du ser han var känd som en, en altså han var god talare och så är er, kan man finna taler han har hållt ligger det ute. Eller så han var inte han var väldigt skriveför och för så vidt talför men han var inte en person som hållt mycket taler. när han senare blev ble president för exempel den talen som vi idag känner som State of the Union då årlig presidenttale blev levererat skriftligt till kongressen av Jefferson. men man kan finna väldigt mycket han var producerade enormt skriftligt material. Och jag tror det är er något som 35 volymer eller något av det som heter Papers of Thomas Jefferson da, som är er hans brev och diverse genom hela livet. Ja. På hundrevis av sidor helt enormt kildematerial där han skrev massa brev då mycket av hans idésätt finner man i brev han har skrivit med med samtalspartner då. Ja. Lite om oavhängighetserklaringen må vi snakke om. Det revolutionär alltså han uh, brukte uh, han var inspirerad av upplysningstidens filosofer bland annat John Locke. Vad är er det som är er så revolutionerande med oavhängighetserklaringen? Nej, det är er jo den mest kända passagen egentligen hvor han snakker om att uh, all men are created equal uh, og och att man har ett visst sätt med rättigheter uh, bara i sin den kraft av att vara född då. rättigheter som står uh, hos individen över statens möjligheter att göra något med dig. Uh, samtidigt som såklart det var en erklaring hvor de uh, erklærte sin oavhängighet fra Storbritannien som koloni mm. uh, som var kanske det mest uh, betydelige på det tidspunktet og det endte jo med en krig mellom kolonien og Storbritannien for oavhängighet. Mm. Uh, og ja det här var jo en centralt startskudd da. Ja, men var det altså hvor mye motstand altså, altså han fick jo dette oppdrag og sånne ting mm. men hvor mye motstand møtte han egentlig? Altså det var ju en en sån tid hvor man på något sätt samlades runt att man önskade ju avhängighet. Ja. Eh väldigt tydlig 
med och se vi att för samma sak så har du för exempel Alexander Hamilton återvärt som är er ett ganska känt namn från den tiden som särskilt att han har fått en musikal i sitt namn i London och New York men, men han kämpar ju oavhängighetskrigen sammen med, med George Washington mer i fälten mm. och de kämpar samma sak selvom Jefferson kämpar mer med pennen än med enn i fälten och de är er ju senare upp att bli bittre rivaler i politiken när landet har fått sin oavhängighet och kommit igång då Så det var ju alltså det är er lätt att samlas när man är er emot något felles. Ja, ja. <laughs> det var det också då. Ja. Uh, det känner vi också igen ja. <laughs> Men så blir han ett vart så blir han president. Han blir ja. den tredje presidenten i USA. Ja. Han är er också för den första utrikesministern någonsin ja. i Washingtons administration då. Ja. Den första administrationen. Var han ikke i den andra administrationen? Jo, det är er jo också ganska fascinerande. Alltså valget da, i 1794. Så är er det John Adams som har varit vicepresident för George Washington mm-hmm. som är er mot huvudkonkurrenten är er Thomas Jefferson. Ja. Men så var valsystemet då, det var ju ganska färskt och ja. Washington hade blivit valt två gånger enstemmig för han var George Washington och alla ville ha han. Och när du då fick det första valet och det var konkurrens så var det så att disse valgmän som du fortsatt har idag, de skulle ju stemme över vem som skulle vara president mm-hmm. och vicepresident. Men det var ju specificerat att det skulle ge en stämma till president och en till vicepresident. Så den som fick flest stämmer blev president och den som fick näst flest blev vicepresident. Ja. Och då fick du ju då rivaler för att vart sitt parti som hennesvis president och vicepresident. Mm-hmm. och Jefferson brukte mesteparten av tiden som vicepresident till motsarbeta administrationen och egentligen jobba vidare med sin plan om att stilla igen i 1800. Ja. Och i 1800 så blir han då president då. Ja. Uh, så og han også han får en omstridt vicepresident men fra samme parti da som heter Aaron Burr ja. uh, som ender opp med å, som vicepresident skyte opposisjonslederen i en duell mot Aliva Alexander Hamilton så det var ganske kontroversielle tider <laughs> men bare sånn, hvordan var valgkamper på den tiden egentlig? Altså, de var jo annerledes fra i dag i den form at man reiste ikke like mye rundt og drev valgkamp men ja. så lignet de kanskje de var kanskje enda verre uh, enn det vi har i dag når det kommer til uh, påstander og omtale av motstanderne. Ok. Da, blant annet i 1796, da, når Adams slo Jefferson, så blev det kjørt en kampanje fra, fra hans folk og hans side som, som påpekte det at hvis det stemmer på Jefferson og får han valgt som president, så vil du få drap, voldtekt og incest og så videre vil både bli lovlig og utbrett da, i USA. Ja, nemlig. Fikk han rett i det? <laughs> Ganske lite rett i akkurat den påstanden, ja. Men nei, det var mye grunnløse påstander også da. Men hvis vi begynner med da hans første, som vi sier i Norge, statsrådsposisjon ja. som utenriksminister. Hmm. Hvordan var utenrikspolitik på denne tiden, og hva Jeffersons rolle i det? Altså utenrikspolitikken, særlig i USA på den tiden, var jo preget primært av forholdet til stormakten i Europa. Hmm. Det var jo det som var utenriks på en måte. det var særlig England og Frankrike. Uh, og Jefferson hade också för den tid varit ambassadör i Frankrike och mm. är uh, er jo känt på något som en frankrikevän. Uh, det det prägade ju hans tid som utrikesminister. Han var ju uh, offensiv, uh, han stöttar franska revolutionen, den typen ting uh, och lite sån i kontrast till til Adams och Hamilton då det som senare blev partifederalisterna som var uh, starka stöttespelare till den engelske uh, styresättet då. Mm men det präglade den tiden. Ja. Och vad men vad och så var det någon hur hur ska jag säga si det var det någon stor utrikespolitiska ändringar på något sätt eller? 
Altså, det var jo en ting som USA fick känna på ganska fort. Det var ju att när de hade varit en del av den brittiska kolonin så hade de också haft beskyddelse fra den brittiska marinen ja. som var den största och starkaste i världen. Ja. Og ett stort problem i den tiden här var piratverksamhet i Nordafrika. Uh, og britiske marinen hade det hade både bestukket och betalt piraterna till att la handelsresorna vara i fred men de hade också en otrolig makt till att backa upp och beskytte det kravet om att la sina handelsresorna vara i fred som gjorde att man fick handla relativt oförstyrra. Mm. När de mistade beskyddelsen av den engelska marinen så måtte de hantera det problemet selv, Og både Washington og senere Adams som president nummer to valgte da løsningen och betale for att bli latt være i fred ja. av piratene. Ja. Noe som Jefferson utviste tydelig helt fra tiden som ambassadør i Frankrike at han ikke mente var en gangbar løsning på sikt. Han var mer en tilhenger av å bruke makt for att sørge for att man fick fri reise. Nettopp. Men der fikk han, det fick han altså ikke noe gjennomslag for? Ikke i den regeringen og han blev jo hele veien der en stor... Altså det var en genomgående rivalisering med Alexander Hamilton, som var finansminister i den samme regeringen. Ja. Og Thomas Jefferson blant annet, Hans Olav Lalum har jo kalt han for... Liksom, altså han er samtidens senterpartist, har han blitt omtalt av Hans Olav Lalum. For han var jo... Hans idealsamfunn var bestående av primært bønder, bønder, småbruk, ruralt samfund, hvor økonomien baserte sig primært på det. Mm. Han var mot all form for centralisering. han ville ha en decentralisert styresett, hvor føderalstaten hade lite makt, och statene hade mye makt. Mm. Alexander Hamilton var jo pådriveren for en nationalbank og en mye sterkere statlig styring, og med koncentration av makt føderalt. Mm. Og de stod mot hverandre väldigt mye. Mm. Og Hamilton var jo en slags protégé av George Washington och hade ju en del genomslag under George Washington. Eh, og Jefferson har var då nødt til att göra en del ting som att betale eller organisera betaling av bestickelser till piraterna. Mm. Som han senare ville välja anledes lösning som president. Mm. Og så, men så så ser du han støttet, eh, han støttet den franska revolutionen. Var det eh, det var ju helt eh, Det kommer vi litt an på. <laughs> jeg stiller et spørsmål på nytt. Ja. Vi må snakke mer om den franske revolusjonen også, ja. som han støttet. Mm. Var, hvilke gnissninger var det der? Nei, altså, det er jo litt det med altså, folket som skal lede. Mm. Eh, og går tilbake til uavhengighetserklæringen igjen, da, og som har ganske mye likheter med, med ting du ser i den franske revolusjonen om at uh, alle, skal, altså alle er like, man har et sett med rettigheter som man har bare fordi man er født. Ja. Og da skal man ha et sett med rettigheter. Og, og litt uh, den skepsisen igjen til sånn, en konsentrert føderal makt, enten det var en føderal makt i USA eller en kongemakt i Frankrike, men at individet skal kunne bestemme i mye større grad over sitt eget liv mm. og sitt eget virke, mm. uh, uten påvirkning fra stat. Da. Men her er jo, dette var jo sånn, uh, vår, uh, altså, den konsert konservative far på en måte, med Edmund ja. Burke, han var jo for den amerikanske revolusjonen, mm. men mot den franske revolusjonen. Ja. Og de er jo grunnleggende også ulike, i form av at uh, den amerikanske revolusjonen dreide sig også om løsrivelse fra en kolonimakt, mens mm. den franske revolusjonen dreide sig jo først og fremst om omveltning av uh, styresettet. Mm. Uh, og det er jo mange kontraster der, og det er ikke alt han hadde hadde satt pris på heller, men han var jo på en måte i samtiden en slags revolusjonær. Da. Mm. Det ser man jo med uavhengighetserklæringen. Men hva synes han om etterspillet da? Det gikk jo ikke veldig bra. Nej, 
De gjorde jo ikke det, men uh, han er jo også en pragmatisk politiker da, og når han senere blir president, så, så får jo han uh, tjene på forhold til Frankrike. Mm. Uh, og når han nästan fordobler USAs landareal uh, genom att gå till Frankrike som är uh, er i pengenöd. De er jo, ligger jo i krig med nästan alla under Napoleonskrigene. Ja. Uh, og ønsker å kjøpe ukaspunktet deler av det franske territoriet som var igjen i, I USA mm. men ender opp med å da få et tilbud av en litt sånn pengelens Napoleon om å kjøpe det som de da kalte for Louisiana territoriet, 15 millioner dollar uh, og det er ganske mye mer enn dagens Louisiana stat da det er um, deler eller hele dagens Louisiana, Arkansas, Missouri Iowa, Minnesota, Nord-Dakota, Sør-Dakota altså masse stater da ja. en helt enorm landmasse som man fikk kjøpt for selv om 15 millioner dollar enorm sum på den tiden, så var det per acre da, nesten mm. ingenting Nei. så da kunne bare noen cent per acre så, og der tog han uh, kom han med et enormt feilanslag etter at de hadde kjøpt det så så han for sig, at nu hade vi sikret landbruksjord for hundre generationer fremover. Mm. I realiteten så var det vel mer sånn hundre år før det begynte å bli mye dyrka ut da. Ja. Fordi, ikke sant, han blir eh, president etter hvert, og dette mm. er jo da en av de tingene. Bare en ting om utenriks på den ja. tiden før vi går videre, fordi at eh, det, altså, avstanden ja, den var for så vidt den samme, men ja. de hade jo ikke de samme mulighetene til å reise. Nei. Hvor mye rundt omkring var en utenriksminister eh, på den tiden? For det tog jo, må jo ha tatt veldig lang tid å dra fra USA til Frankrike, for eksempel. Ja, svært lite, hvis noe i det hele tatt. Ja. Det var jo, de hadde sine utsendinger, og korresponderte med brev, som også tog utrolig lang tid. Ja. Så det, det preget jo, også når han blev president, så ville jo det prege situasjonen ja. med utenrikspolitiske spørsmål. Da. Ja, for så blir han president. Mm. Og han har... Eh, nærmest alene forfattet denne uavhengighetserklæringen. Mm. Eh, og, ja, fortell litt om hva, hva er det som er viktigst for ham som president? Altså, han, han, man kan jo også si at han startet en tradition, som har vedvart da, ved mm. å gå til valg på mindre statlig styring og enda opp med å ikke levere så veldig mye mindre statlig styring. Ja. Eh, men eh, prinsippene hans har nå vært det. Eh, men eh, Nej, det er, det er kjenne, det er, så det, han blir jo særlig husket for en del ting, og mye av det er uh, utenriks, da. Mm. Uh, men han tar jo ganske kort tid efter at han blir president. USA er inne i sin første væpnet konflikt utenfor amerikansk territorie, mm. med disse piratene som var nevnt, da. Ja. Og her kommer jo også det du nevnte om avstandene veldig inn igen, for det er en ganske fantastisk greie når du läser. Det er et referat fra et møte i regeringen, 15 maj 1801 ganska färsk som president hvor de diskuterar vad de ska göra konkluderar man de ska sända en styrke med marine till området ikke ment som ett angrepp men ment för att beskytte och kunna besvara andra angrepp på handelsresorna. Mm. Men det tar lite tid att kommunicera och den 14 maj dagen för hade allerede Tripoli som var en av berberstaterna erklärt krig. <laughs> men det fick ikke han vite för 31 august för då kom brevet fram. Nettopp. Så sån innan disse skipene med amerikansk marine nådde fram så var de allerede i krig med Tripoli utan att egentligen vara klar över det selv. Ja. så det gjorde jo att officerer i marinen var nødt til att ha ordre med ganska stort navigationsrum och digression, nej diskretion. Ja. på grund av kommunikationen var jo en hel, altså, det går ikke Nej. 
sendte ikke en mail. Nej, det gjorde ikke det. Men det er liksom nok en gang så er det sånn interessante konflikter hos Jefferson som egentlig var veldig strengt opptatt av grundloven og skulle tolke grundloven ganske strengt. I for eksempel i Louisiana-kjøpet så mente han egentlig selv at presidenten ikke hadde makt til å sanksjonere det uten å først ha gått til kongressen, men tenkte han pragmatisk, vi må handle fort, vi godkjenner det, og så håper jeg at det er greit. Samme med å erklære krig som presidenten ikke kunne, kunne gjøre, men tenker vi sender de dit, ikke for å angripe, og så håper vi at vi får med kongressen etter hvert, og så løste det sig fordi det allerede var blitt erklært krig mm. andre veien igjen, og da kan du ikke gjøre stort annet enn å svare, kanskje. Nei. Men han satt jo i åtte år. Ja. Han satt, og han først så startet han ganske tidlig med å da slå John Adams som stilte til gjenvalg, og bevise allerede ved første mulighet at det ikke var noen selvfølge at en president skulle vinne gjenvalg. Ja. Uh, og samtidig så valgte han å respektere George Washingtons formaning når han selv hadde gitt seg om at det ikke var fornuftig for en president å sitte mer enn to år mm. det var en formaning alle respekterte helt til Franklin ja, to perioder. Roosevelt ja, to perioder, åtte ja, år ja. Uh, og det var en formaning alle presidenter respekterte helt til Franklin Roosevelt satt utover det uh, og litt etter at han gikk av så blev det jo en grunnlovsendring som gjorde at man maks kan sitte to perioder ja uh, så han, nei, han satt i åtte år uh, preget med utenriks han uh, hadde Louisiana-kjøpet er kjent som en veldig suksess, men så hadde han også noe som ble kalt for The Embargo Act, for han var grunnleggende ikke noen tilhenger av krig, selv om han brukte det ved nødvendigheter mot piratene. Så når han var provosert av at Frankrike og England eh, ikke helt oppførte sig overfor amerikanske skip eh, i Europa, mm. så bestemte han sig for at vi skal eh, ha en sånn embargo, vi skal stoppe all handel for å straffe dem og få dem til å respektere oss og gjøre det vi vil. Eh, noe som blev en fullstendig katastrof og en eh, misslykket strategi, for han hadde sterkt overvurdert USAs betydning for de landene. Og det eneste som egentlig led under den eh, embargoen var USA, mm. og eksporten blev utradert, og det her var ganske krevende for en person som hade gryende tro på landbruk, eh, hvis ikke de hadde noen å selge til. Ja. Eh, så han endte opp med å måtte reversere det før han gikk av som president. Ja. Så det var veldig misslykket. Men samtidig så har han en position i ettertiden som nok er veldig preget av at han hade to protegeer på et vis da. Mm. James Madison, han er også kjent for å være grunnlovens far og skrev mye av den, mm. og uh, Monroe. Og ja. det blev de to presidentene som etterfulgte han, som begge satt i åtte år. Så 16 år efter at han gikk av, så blev en slags version av hans uh, syn videreført av hans etterkommere. Ja. Og de var også begge fra Virginia, og det var også Washington, så... Av de første fem presidentene så var fire fra Virginia, så det var jo et maktcentrum uten tvil da, ja. i, i tidlig historie i USA. Mm. Ja, men bare fordi han har den, det, altså når han går av, ja. hvordan er ettermeldet hans da? Akkurat da så er det jo preget av at noe av det siste var den her embargoen, ja, ikke sant? og det fungerte ikke. Nei. Men samtidig så var han fortsatt en, en respektert person, og han nevnte jo for ikke det, men det partiet som han representerte, det her var jo tidlig fase av partidannelse, men kalles nå egentlig for demokratrepublikanerne. Ja. Og har, han har jo blant annet at dagens demokrater blitt sett på litt som grunnleggende av deres parti. Ja. Og så hadde vi føderalistene som var deres sterkeste motstandere. Og selv lenge etter at han gikk av som president, så var han en lederskikkelse blant mm. demokratrepublikanerne og den, deres syn om mindre stat ja. og mindre statlig styring. Mm. Um, Og begge etterfølgerne var jo fra det, ja, det partiet. Ja. Så ettermeldene blev jo... Det har jo utviklet sig over tid. Ja. Eh, og det som det gjør med alle presidenter, ikke sant? Det, man kan ikke konkludere for fort. Eh, så han har kommet sig mer enn kanskje akkurat preget av den rettighetertiden. Ja. 
Men så han rivaliserade med John Adams ja. som var den andra presidenten i USA. Ja. Uh, og det er for øvrig en fantastisk miniserie som heter John Adams, Veldig. som anbefales til alle. Uh, men uh, hvordan var relationen mellan de to? Ja, altså, de begynte jo egentlig som kollegor og venner i uavhengighetskrigen uh, og, og processen der. Uh, og så blev de rivaler etter hvert, hvert sitt parti, utviklet et mye dårligere forhold, for mange år ville de ikke snakke med hverandre en gang. Og så på sina äldre dagar så genoptog de brevutväxling och blev gode vänner igen mm. mot slutet av livet. Och då har vi en för en dag dör de. Ja, och de dör på samma dag. Ja, och det är er en fantastisk historia den 4 juli 1826 på uavhängigt 50-årsdag den 50 nationaldagen i amerikansk historia. Mm. Så ligger bägge för döden. Adams hemma i Massachusetts och Jefferson i Virginia. Og da Adams dør, så er han siste ord noe sånn som Jefferson overlever mig eller noe omkring da, mm. som en slags konstantering av det. Han var noe eldre, han var 90, og Jefferson var 83 da, på det tidspunktet. Men det han da ikke visste var at fem timer tidligere, på akkurat den samme dagen, grunnlovs- eller uavhengighetsdagen, så hadde Jefferson død i sitt hjem i Virginia. Ja. Så de dør altså på samme dag, forsont som venner, og som de siste, siste restene av grunnleggende fedrene til landet. Det er jo en, en fantastisk anekdote og en avslutning på, på deres liv. Da. Ja. Helt utrolig. Ja, det er oddsen. Det, ja. Ja. <laughs> Ole Grisham Vratset, Høyres største ekspert på Thomas Jefferson. Tusen hjertelig takk for at du kom. Hyggelig å komme. Så tror du det ble noen velgere av dette? Det spør vi jo alltid om. <laughs> ja, vi får se. Det er kanskje ikke lokalvalget. <laughs> <laughs> Tusen hjertelig takk. Ha, ha det bra!